0: הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. <עדוקסק> ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני כרמל הרוד לוזובר, לא ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. אנחנו בפרק הראשון של הפודקאסט מסע לא צפוי. אם לא האזנתם לפרק הקודם, אז נעים מאוד, אני כרמל, ולא קראתי שר הטבעות, אבל עכשיו אני קוראת, ואני מזמינה כל פרק אדם לשיחה על חלק מהספר. היום אנחנו מדברים על ההקדמה ועל החלק של הפתח דבר. נמצא איתי היום יובל כפיר, שלום יובל.
1: ערב טוב כרמל.
0: אשמח אם תציג את עצמך למאזינים שלנו.
1: בשמחה, שמי יובל כפיר, אני מהנדס תוכנה בהכשרתי וטולקינאי בעל כורחי. אני אה, נשוי עם ארבעה ילדים ומתלהב מספרים, סרטים, ציפורים, כוכבים, שפות וסתם מטריוויה.
0: מתי התחלת לקרוא טולקין ומה המסע האישי שלך עם הספרים?
1: אני התחלתי עם ההוביט, קראתי אותו לדעתי בערך בגיל 11. בגיל 13 קיבלתי לבר המצווה את חבורת הטבעת בעברית. זה היה משהו אחר לגמרי. אני לגמרי נשביתי בעולם ובעלילה. בהמשך חברים אחרים קנו לי את שני המגדלים, את שובו של המלך כבר הלכתי וקניתי בעצמי, אני ממש זוכר את היום ואת החנות, ומצאתי סיפור מרתק, אבל לא רק אלא עולם עם עושר של פרטים, שאורה בי ממש רצון לחקור אותו. הספר הזה מלא ברמזים ממשהו שיש משהו מעבר, שיש רקע עשיר, היסטוריה ושפות חדשות וארצות חדשות. מאוד התלהבתי. כעבור שנה בערך אבא שלי הביא לי מלונדון את הסילמריליון ואת חבורת הטבעת באנגלית. ואז אני התלהבתי מהסילמריליון במיוחד, שפרס בפניי את המיתולוגיה שברקע של שר הטבעות. עבור חובב טולקין מתחיל, זה היה ממש מכרה זהב, כל המידע ששם. אז מה לעשות, פגום. זאת אומרת, גיליתי שחלק מהשומות שובשו. גיליתי שיש נספחים לשר הטבעות, לא תורגמו. שזה בכלל היה הלם, דרך אגב. אני ממש שוב זוכר איפה הייתי, באיזה מדף, אני עומד שם מול המדף ומוצא את שובו של המלך באנגלית. והכרך עבה, נורא עבה, בעברית, במהדורה הישנה, זה הכרך הכי דק. מוזר, אז פתחתי את הספר לקראת הסוף באקראי, מה כבר יהיה שם? ומצאתי אושר של מידע. עמדתי שם בחנות פעור פה. זה גם מה שהביא אותי בסופו של דבר למעורבות בתרגום של טולקין לעברית, אבל על זה נדבר כנראה בהמשך.
0: כן, כל הנושא של התרגום הוא נושא מאוד רציני, זה משהו שבכלל לא הכרתי אותו לפני שנכנסתי לקטע של, של טולקין ושר הטבעות בפרט, וכן, אנחנו ניגע בזה קצת אחר כך. יש איזושהי דמות שאתה אוהב במיוחד, או מתחבר אליה במיוחד, זה כנראה לא יגיד לי כלום בשלב הזה, אבל אולי למאזינים שלנו.
1: כששואלים אותי אני תמיד בוחר את מרי, מרי הדוק ברנדיבאק ההוביט. הוא בחור שקול ופיקח ואמיץ ונאמן, מישהו שהייתי שמח להיות חבר שלו.
0: טוב, אז אני מחכה להכיר אותו, ואז אולי דברים יתחברו לי קצת יותר. אנחנו מתחילים בקריאת הספר הראשון בסדרת שר הטבעות. הטקסט הראשון שאנחנו קוראים, עוד לפני תוכן העניינים, הוא השיר על הטבעות. בהקדמה, טולקין מספר לנו שהספר נכתב כיוון שהקוראים התעניינו בהרפתקאות נוספות אך הכתיבה קיבלה חיים משלה, ותפסה כיוון אפל יותר. הכתיבה נמשכה זמן רב, ונעשתה בחלקים. במהדורה החדשה ישנה גם הקדמת המאדיר, בה עמנואל לוטם מסביר על ההבדלים בין המהדורות והסיבות להוצאת מהדורה עברית נוספת. המבוא נחלק לארבעה חלקים. בראשון, אנו למדים על טבעם של ההוביטים. לטובת מי שבמקרה לא קרא ההוביט, כמוני, טולקים נספר לנו על העם המופלא הזה. בחלק השני אנחנו קוראים על צמחי המקטרת. בחלק השלישי מסופר על חלוקת הפלח לאזורים וחבלי ארץ. אנחנו קוראים על ריבוי מקרים של הסגת גבולות, וישנה תחושה שמשהו מתרחש. לראשונה אנחנו קוראים על בילבו ועל הטבעת הסודית שמצא. בחלק הרביעי אנחנו חוזרים לסיפור מציאת הטבעת מתוך ההוביט. יש מסע ומטמון ואפילו דרקון. בילבו ההוביט מוצא עצמו במכרות בבית הנהר, ושם הוא מוצא טבעת. הוא נתקל ביצור מרושע ומסכן בשם גולם. איתו הוא מתחרה במענה על החידות, כדי להרוויח את חייו ואת עזרתו של גולם ביציאה מהמכרה. הדבר הראשון שמופיע אחרי כותרת הספר, הוא טקסט על כל הטבעות ועל החלוקה שלהן. אנחנו מבינים שיש כמה טבעות, אחת מהן שולטת בכל השאר. מורדור נזכרת פעמיים כמקום רביצת הצללים, וזה בהחלט לא נשמע מקום שהייתי מתנדבת ללכת אליו. מיד אחרי תוכן העניינים מגיעה הקדמה. אני משערת שאין חובה לקרוא אותה, אבל היא נותנת קצת הקשר לשר הטבעות ביחס להוביט. נזרקים הרבה מאוד שמות של אנשים, של מקומות, ומבטיחים לנו איזשהו קשר של ההוביט למה שקורה בשר הטבעות.
1: אכן, יש, יש כאן, כבר בהקדמה יש ספוילרים, בשפע. זאת אומרת, כבר בעמוד השני של ההקדמה אפשר לראות שטולקין מדבר על קברו של בלין במוריה. אנחנו עוד לא יודעים מי זה בלין, איפה זה מוריה. אבל אנחנו יודעים שבלין מת וקבור שם. ברגע שיזכירו את בלין, אנחנו כבר נדע שהוא, שהוא לא חי. בהמשך יש לנו עוד ספוילרים אפילו, שסאורון נכחד וברדור נהרסת. טולקין כותב את כל זה מראש. כנראה שלטולקין ממש לא אכפת לספיילר לנו את העלילה. האמת, גם לי אישית לא. אני מעולם לא אכפת לי מספוילרים יותר מדי, כי כשמכירים את העלילה, ההנאה מקריאת הספר לא בהכרח נפגמת, אולי אפילו מבחינים ברמזים מתרימים. בכל מקרה, עוד יהיו בארבעה חלקיו של פתח הדבר הזה עוד ספוילרים בשפע.
0: בהתחלה חשבתי, כדי לעשות את הקריאה המעמיקה שאני רוצה לעשות, לעשות מההתחלה מעקב על כל השמות וכל הדמויות והקשרים ביניהם, ואיך שהתחלתי לקרוא, אמרתי, אוקיי, לא נתחיל מהחלק הזה של הספר, נשמור את זה להמשך, יש פה פשוט המון מידע שנזרק עלינו. טוב, מישהי שלא קרא עדיין את הספר, הרבה מאוד דברים לא כל כך אומרים לי כלום, אבל אני משערת שזה עוד יתגלה בהמשך. טולקין קצת מדבר על שלבי הכתיבה. הוא אומר שיש חלקים שהוא מגיע אליהם, מקומות בסיפור שהוא מגיע אליהם, והוא ממש עוצר, מתקשה בכתיבה שלהם.
1: אני אקדים ואומר שמה שהופך את הספר הזה למיוחד, אולי אפילו יחיד במינו, זה שטולקין לא ניגש לספר כאוקיי, אני הולך לכתוב סיפור פנטזיה ואני אמציא ואפתח עולם דמיוני שיהיה לי רקע. זה היה הפוך. טולקין היה יוצר או אפילו בורא במרכאות, שהוא במשך חיים שלמים ברא בדמיונו עולם מפורט, חקר אותו וליטש אותו ושכתב את אותו, ואז בסוף הוא השקיע בכתיבת שר הטבעות בתור מין חלון לעולם הזה, גם אם הוא לא בהתחלה התכוון לכך, זה מה שיצא. אין לזה אח ורע בספרות הפנטזיה, זה כאילו מישהו יחיד, אדם אחד, מחבר בראשו, או במחברות, את כל התנ"ך על כל שלל סיפוריו ודמויותיו, ואז מחליט להוציא לאור סיפור שמספר על מרד החשמונאים. הסיפור מתבסס על היסטוריה שלמה, וזה לא פסאדה, זה לא איזה רקע קלוש שאם אנחנו נציץ, נגלה שהבתים הם בתים מקרטון בלי תוכן והעצים מצוירים על בד. כשאנחנו עוברים על פני יישובים ומקומות בשר הטבעות, יש מאחוריהם היסטוריה, יש שם יער אמיתי, יש שם מקום עם שם מוזר, יש סיבה לשם הזה. עבור טולקין זה היה מאוד אמיתי ומושקע, והוא הרגיש שהוא חוקר את העולם הזה ומגלה אותו לא פחות מאשר ממציא אותו. כשהוא חיבר את שר הטבעות, היה לו מאוד חשוב להקפיד שהסיפור הגיוני, מסתדר עם עצמו, שהפרטים מסתנכרנים, מרחקים, זמנים, מה דמויות אחרות עושות באותו זמן. היו התפתחויות שהוא ציפה להן, שבאו לו השראות אה, אה, חדשות, ואז היה צריך לחשוב איך הן משתלבות בעולם הזה. כל הדברים האלה כמובן האטו אותו, היו לו גם עיסוקים אקדמיים מלבד הכתיבה, והיה לו פשוט גם כן תקיעה, את יודעת, writer's block, מה שנקרא, מפעם לפעם. בסופו של דבר, למזלנו, זה השתחרר, בין אם בזכות חברים שדרבנו אותו, או דברים חיצוניים שנתנו לו השראה.
0: אני חושבת שהוא מדבר על זה שגם הכתיבה הייתה תוך כדי מלחמת העולם השנייה, ובטח היו שם הרבה זמנים שבהם, גם מבחינת מורל, או ממש מבחינה, לא יודעת, טכנית, או איך היום-יום שלך נראה, זה לא בדיוק היה הזמן והמקום לכתוב סיפורים.
1: Mm -hmm. והוא מאוד דאג לבן שלו שהיה בחיל האוויר בדרום אפריקה באימונים באותו זמן.
0: הוא כן מציין את מלחמת העולם השנייה בכך שהוא בפירוש כותב, שר הטבעות הוא לא אלגוריה למלחמת העולם השנייה, אין פה עניין של אקטואליה או פוליטיקה, זה לא מה שהוא מתכוון לעשות. וטולקין ממש שולח מכתב למוציאים לאור שלו וכותב, שר הטבעות נכתב על עצמו. הוא כן מסכים שהפלח, שזה הארץ הנוחה של האוביטים, מזכירה לו את מערב בריטניה. אבל שוב, הוא באופן כללי לא אוהב אלגוריות, וכל הזמן מתנער מהאלגוריה הספציפית הזאת. יש לנו חלק שמופיע רק במהדורה החדשה, שנקרא הקדמת המאדיר. כתב אותו עמנואל לוטם, ובמקרה, זה משהו שאני לא ידעתי לפני שדיברתי עם יובל, אני גם אל האורחים שלי הגעתי בלי יותר מדי, ידע מוקדם, רק uh, על סמך uh, המלצות של חברים של חברים. יובל uh, לקח חלק בעריכת ההוצאה החדשה של ספרי שר הטבעות. אני אשמח אם תספר לנו קצת. על החלק שלך בעריכה, בתרגום.
1: כשעמדתי שם למעשה מול אותו מדף עם הכרך השלישי של שר הטבעות, עם כל המידע שלא הכרתי קודם, אני כל כך הייתי מתוסכל מזה שלקורא העברי, או לי, שכרתי עברית קודם, לא היה זמין כל המידע הזה, ואיך העזתם להשמיט ולהסתיר מאיתנו את המידע? החלטתי בחוצפה ובחוסר מודעות עצמית של גיל 15, שאני אקח ואתרגם את הסילמריליון לעברית, כדי שלא ייפלו בו אותם פגמים שנפלו בתרגום של שר הטבעות. זה היה תהליך ארוך ומעניין, הרחבתי בדרך את הידע שלי באנגלית, לקחתי לעצמי את המשימה, הגיע לך מאוד לאט, כי גם תמיד הייתי פרפקציוניסט. לקח כמה שנים, ובסביבות גיל 20 הגעתי לאמצע, הסילמה כבר, ואז נודע לי במקרה דרך הוריי, שעמנואל לוטם עובד על תרגום הסילמה ריליון. כבר היה אז מוכר בזכות תרגומיו לעברית, ואמרתי, וואו, אוקיי, עמנואל לוטם מתרגם את זה, אז כנראה שיהיה בסדר. אז שוב, בתעוזה, הסתבר לשמחתי שדעתו על התרגום המהדורה הישנה של שר הטבעות קיצונית יותר משלי ושהוא ישמח לפדנט טולקינאי שיבדוק את התרגום שלו לסילמה ריליון. הצטרפתי למאמץ מתלהבות, לצערי הרב התרגום שלי לא ממש עניין אותו, מה יכולתי לצפות, אבל תרמתי את חלקי לתרגום של הסילמה ריליון.
0: את הסילמה ריליון עוד אין לי. מצאתי במיוחד את כל הכרכים של שר הטבעות והאוביט בכל התרגומים כדי שאני אוכל להתכונן ככה. בתקווה להרבה עונות של הפודקאסט.
1: כל הכבוד על ההשקעה ולקרוא כל פרק פעמיים, האמת, לא רע. אחרי, בכל אופן, אחרי שיצא לאור אסיל מריליון, עמנואל הצליח לקבל אישור לערוך מחדש מהדורה של התרגום לעברית, כולל לתרגם את הנספחים, והוא ביקש מלהצטרף אליו שוב, והסכמתי בשמחה. כפי שאמרת, באמת, יש הרבה, אחרי צאת המהדורה החדשה של שר הטבעות, הרבה מאוד מחובבי טולקין בארץ התרעמו מאוד על השינויים שנעשו, שלתחושתם קלקלו. יותר מאשר תקנו. ואז היה תקופה שנקראת בקהילת טולקין הישראלית מלחמת התרגומים. היו חילופי דברים מאוד לא נעימים על רקע הביקורות על התרגום, יש על המהדורה החדשה, המהדורה הישנה, לא ניכנס לשם, בסופו של דבר מאמצים דיפלומטיים, הקהילה הצליחה לשים את כל זה מאחוריה. אני אישית, מצד אחד עם השנים הבנתי את מי שמעדיפים את המהדורה הישנה. יש גם פגמים במהדורה החדשה, בהחלט. פה ושם יש דברים אפילו שאני מצטער ששונו מהמהדורה הישנה. מצד שני, אני מאוד גאה בחלק שלי במהדורה החדשה, ככל שיש לי זכות, ומעדיף אותה עדיין בכל פרמטר על פני הישנה.
0: אז אני באמת עושה את הקריאה בשתי המהדורות, וכנראה לא אחזור על דברים שנאמרים אחרת פעמיים כל הזמן. יכול להיות שלפעמים אני אלך לפי המהדורה הישנה, לפי החדשה. נראה, נראה לאן זה לוקח אותי. אנחנו מגיעים אה, לחלקים של אה, פתח דבר, והחלק הראשון מדבר על טבעם של ההוביטים. וכבר המשפט הראשון אומר, הספר הזה עוסק רובו ככולו בהוביטים. האם זאת איזושהי הבטחה, לטולקין, לקוראים שלו, שביקשו עוד ספר על הוביטים? האם אני עומדת לקרוא את ההוביט 2?
1: הספר התחיל בתור ההוביט 2. <שתיים> עם הזמן הוא הפך להיות יותר המשך של הסילמריליון מאשר המשך של ההוביט, כאשר הסילמריליון זה המיתולוגיה כאמור, שטולקין חיבר כל חייו. אבל עדיין, למרות שהוא המשך של מיתולוגיה, הספר הזה אכן עוסק בו ככולו בהוביטים, הוא אפילו נכתב מנקודת המבט של ההוביטים באופן כמעט מוחלט. הוא מבוסס על מה שנקרא הספר האדום, שזה ספר שחיברו אותו ההוביטים. הדמויות שאיתן רוב הזמן הקורא אמור להזדהות הן ההוביטים.
0: זאת אומרת שכרגע אנחנו נסמכים על ספר שלא כתב אותו טולקין, כתב אותו הוביט.
1: אכן כן, ולא סתם הוביט, אלא בילבו ופרודו בכבודם ובעצמם. בילבו גיבורו של ההוביט ופרודו אה, גיבורו של אה, שר הטבעות. כמובן שזה לא, אה, אה, הספר האדום לא באמת באמת קיים, הוא קיים באמת בבריאה המשנית של טולקין, בעולם שהוא ברא. והוא מוזכר לא רק במבוא, אלא גם במרומז ולא במפורש, תוך כדי הסיפור בשניים-שלושה מקומות. הספר האדום הוא ההיסטוריה והמיתולוגיה של הארץ התיכונה, כפי שחיברו אותה בילבו, פרודו, וגם סם וכמה אחרים שתרמו לפופשם. לא, לא כולו תורגם לאנגלית, זאת אומרת, טולקין מציג את uh, שר התבנות וההוביט כתרגומים מתוך הספר האדום, אבל הוא כאילו המקור למה שאנחנו יודעים על דבר, דברי ימי העולם של uh, טולקין.
0: טולקין <tolkin>, המציא הרבה שפות. אם אני לא טועה, יש לנו לפחות עשר שפות בשר הטבעות וההוביט?
1: כן, יש הרבה שפות בשר הטבעות. אני, אל תעשי לי עכשיו חידון טריוויה, אני לא יודע אם אני אצליח למנות עשר.
0: <laughs> אנחנו נעשה מתישהו פרק מיוחד של חידות טריוויה עם כל אורחי התוכנית.
1: או, אני מבקש לשריין לי מקום, אבל אפרופו באמת שפות וכספות וכולי, בדף הפתיחה של שר הטבעות, אם תסתכלי, יש שם שתי שורות מעל ומתחת לכותרות, שכתובות באחד בכתב רונות, ואחד בכתב מסולסל ויפה כזה, קצת מזכיר את הכתב התאילנדי אולי, ושם בעצם זה אנגלית בתעתיק לכתב של טולקין, כאשר חלק ממה שכתוב שם זה Translated From the Red Book of Westmarch by J.R.R.R. Tolkien, זאת אומרת... טולקין כותב כבר בכותרת, הספר הזה תורגם מהספר האדום של מחוז המערב.
0: יש לנו פה ממש כמה רבדים שבהם טולקין מכניס אותנו לעולם אמיתי. יש ספר שלא הוא כתב, שאנחנו מתבססים עליו. יש לנו הוכחה לזה, יש לנו את הכיתוב פה בתרגום, והוא לא בשפה שאני יכולה לקרוא אותה אפילו, אבל יש אנשים שיכולים עדיין. לקרוא אותה. עדיין, עדיין. חכי באמת יש פה איזשהו ביסוס של עולם מאוד עשיר, זה נכנס מאוד עמוק, down the rabbit hole, מבחינת כמה המציאות הזאת באמת קיימת. אני לא הולכת לקרוא ספר, אני נכנסת פה לעולם חדש.
1: אכן כן, הוא שאמרתי שבעצם אנחנו מתוודעים לקטעים בעיני טולקין, הוא מכניס אותנו בהקדמה ואומר, הנה קטעים מתוך מיתולוגיה גדולה שרק את חלקה תקראו כאן. גם בהמשך. בהמשך המבוא, טולקין המשיך ומבסס את המסגרת, לא רק שיש ספר אדום שהוא מתרגם מתוכו. הוא אומר, ההוביטים עדיין קיימים בינינו, אך כיום הם מתחבאים. זאת אומרת, זה לא עולם אחר, זה העולם שלנו. ההוביטים עדיין בינינו, רק אנחנו לא רואים אותם. זה לא עולם דמיוני. אני מצאתי ספר ותרגמתי אותו, ספר שמתאר תולדות העולם שלנו. הוא בעצם ברא מיתולוגיה אלטרנטיבית.
0: אתה אמרת על הקטע הזה שזה לא עולם נפרד ויש הוביטים ואנחנו פשוט לא מצליחים לראות אותם, אז יש לנו תיאור של הוביטים, ואני, לפני שנכנסתי לקריאה וזכרתי קצת את הדמויות כמו שראיתי אותן מהסרטים, אמרתי לעצמי, אני הייתי רוצה להתחבר לדמות כמו אלף או בת לילית, איך שלא נבחר לקרוא לזה, איזשהו יצור שנראה לי קסום. ובני על מוות, וזה נחמד, אבל כמה שאני קוראת את התיאור של ההוביטים, אני כנראה הוביט. לפחות בחלק מהדברים, הם אוכלים שש ארוחות ביום, זה מאוד מאוד מרשים. אני חושבת שהייתי יכולה לעמוד בזה. ואמרת על ההסבר, שלמה בעצם אתה ואני לא רואים הוביטים, הם חמקנים מקצועיים. אם הם לא רוצים לפגוש אותך, הם פשוט נעלמים כמו בקסם, אם כי ללמוד קוסמות לא מעניין אותם. יש איזשהו תיאור של ההוביטים מתוך ראיון של טולקין משנת 1967. מדברים על זה שטולקין ביסס את ההוביטים, על אנשי העיירה שאליה הוא הגיע אחרי שהוא עזב את דרום אפריקה. אנחנו נעשה איזשהו פרק, כבר נעשה, אבל טרם יצא. פרק על חייו של טולקין, טולקין נולד בדרום אפריקה ועבר עם אימא שלו ואחיו הצעיר לאנגליה. והוא מגיע לאיזשהו אזור כפרי, שם יש אנשים שקטים, עדינים, לא אוהבים הרפתקאות, אבל מאוד אוהבים אוכל. וגם טולקין אומר שהוא אוהב ארוחות פשוטות ובירה. והוא אומר, להוביטים יש מידות טובות אוניברסליות. אני טוען שהם דוגמאות לדרך חיים טבעית ואמונה טבעית. הם כן יכולים לעשות מעשה אומץ יוצאי דופן והם אנושיים, אז יש לו ממש איזושהי מחשבה על... איך הם נראים ולמה הם דומים מתוך העולמות שהוא כן מכיר. אנחנו כן מתמקדים בספר הזה, אה, בהוביטים של הפלך, לפחות לפי מה שטולקין כותב לנו בינתיים. הם לא ההוביטים היחידים, בעבר ההוביטים חיו באיזשהו מקום אחר, הם יצאו למסעות מסוכנים, לא בדיוק ברור למה. בעקבות המסעות האלה הם התפצלו לסיעות, הם התפצלו לבני הרפוט, בני סטור. ובני פלוהייד.
1: יש גם משמעות אגב לשמות האלה. הרפוט נגיד זה הרי פיט, זה רגליים שעירות, סטור אני לא בטוח, ופלוהייד זה המשמעות של משהו כמו אור חום בהיר, משהו כזה.
0: מהמעט שהספקתי להכיר, הוא מגיע מהתחום של בלשנות, הוא מאוד אוהב שפות, אז ברור לי שכל שם שמגיע פה זה שם שעם הצליל שלו או עם המשמעות שלו מביא לנו איזשהו ערך מוסף לשם. אני משערת שאף שם פה לא נבחר באקראי סתם, כי זה נשמע לו כמו שם נחמד.
1: לא, זו נקודה, נקודה שלילית לי שלא ציינתי את זה מקודם, כשדיברתי על הבריאת העולם של טולקינג. כל בריאת העולם, לא רק שטולקין, אמרתי שטולקין לא בא לכתוב ספר ולתת לו, להמציא לו רקע, אלא הוא קודם כל המציא רקע ומיתולוגיה ועליהם חיבר ספר. מה שלא אמרתי, ואבוי לי שלא אמרתי, זה שטולקין בכלל התחיל את כל יצירת העולם הזה, משום שהייתה לו חיבה לשפות. והוא המציא לעצמו כילד וכנער שפות דמיוניות, ואחר כך התחיל להמציא את השפה הזאת של האלפים. וככל שהוא פיתח אותה, הוא פיתח במקביל לה את הסיפורים הראשונים עליהם. זאת אומרת, הנה שפה, בוא נמצא היסטוריה שתלך עם השפה הזאת. שר התנועות בכלל נולד, נולד מבלשנות.
0: אז הפוך מכל מה שבערך כל סופר אחר.
1: לחלוטין הפוך. כל סופר אחר אומר, יש לי עלילה, אני חושב, מהעולם לא ניסיתי לכתוב סיפור פנטזיה, אבל יש לי עלילה ורעיון לסיפור, בואו נמצא עולם שאתה ממקם בו טובו, ובואו גם נמציא שפות לעולם הזה. לא, אצל טולקין, הנה שפה שחשבתי עליה והמצאתי אותה. בואו נמציא מיתולוגיה שתתאים לשפה הזאת, וסיפורים, ולמה זה ככה, ולמה המילים האלה השתנו, ועכשיו וואלה, הנה יש לי סיפור נחמד שיכול לספר על המיתולוגיה הזאת.
0: יכול להיות שזה בדיוק מה שעוזר לו לתת את כל הרקע המאוד רחב ובאמת לבסס את העולם הזה, וזה מה שאנשים שאוהבים לקרוא את ההולקינג כנראה מאוד מתחברים אליו. אני חושבת שזה גם משהו שהוא מאוד ספציפי, זה לאו דווקא שכל סופר עושה או לא עושה את זה, אבל גם לא כל קורא זה מה שהוא מחפש. זה משהו שהוא ייחודי, זה משהו שהוא שונה, זה שהקוראים מעוניינים בנספחים. יש פה... לגמרי משהו שהוא גדול יותר מהספר שאני מחזיקה.
1: נכון ועדיין, אני טוען שגם הקוראים שלא מתעניינים בנספחים ולא מתעניינים במעבר, וזה מה שאמרתי מקודם, ירגישו, יכולים להרגיש, תוך כדי קריאה, שאין פה זיוף. זאת אומרת, אין פה דברים שאתה אומר... יש פה ושם כמה בסדר פספוסים, אבל כמעט כמעט ואין מקומות שאתה אומר, אה, ah, זהו סתם המציא שם, שלף שם כי לא היה לו שם לתת למקום הזה, והוא לא מזייף. העולם הזה מאוד 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 אמיתי.
0: אמרתי כבר, יש לנו, פתאום התחלנו לקרוא ונזרקות עלינו המון דמויות, המון מקומות, הספירה של הזה ושל ההוא וכמה שנים מאז המלחמה, יש פה המון מידע, זה... זה סתם כדי לתת לי איזושהי הרגשה של עולם שקיים? זה דברים שכבר התייחסו אליהם בהוביט, או שאלה דברים שאני אמורה לצפות לקרוא את ההסבר עליהם בהמשך?
1: כמעט כל מקום ודמות שמוזכרים בפתיחה יוזכרו מתישהו גם בגוף הספר. חלק יותר, חלק פחות. כרגע הם לא קריטיים, זאת אומרת, טולקין בעיקר מבסס פה אה, אה, אווירה, אולי, או רקע היסטורי קצר.
0: דמיינתי לעצמי שאני אעשה מעקב על הכל, אני אעשה מעקב מהפרק הבא. אחרי שאנחנו מדברים על טבעם של רוביטים, פתאום מגיע קטע שאותי קצת הפתיע. מדבר על סביב המקטרת, ואני קוראת את זה, זה לא מאוד ארוך, אבל אני אומרת, למה יש לנו חלק שלם שמדבר על אישון מקטרת? האם זה עד כדי כך חשוב שצריך להקדיש לזה? חלק, עכשיו אנחנו מבססים את כל הידע שהקורא צריך כדי לצאת לדרך. זה מה שבחרנו?
1: אז uh, מסתבר שעל העישון, זאת אומרת, הוא, לא רק שהוא מרכזי, הוא כל כך מרכזי, שיש עליו מאמרים שלמים של חובבי טולקין, אבל uh, למשל בחור שם צ'אק סטניון כתב איזה מאמר, וחלק מהדברים שהוא מזכיר שם, עישון הוא נושא שחוזר ועולה גם בשר הטבעות, גם בהוביט, משום שעבור טולקין... מקטרת הייתה אחד, חלק מאותם תענוגות חיים פשוטים שהזכרת מקודם, של אוכל ביתי פשוט וטוב, אנשים פשוטים, אווירה כפרית רגועה, ללא תעשייה, שיחות חולין, חברותה ועישון. עשר הטבעות, גם ההוביט, נכתבו הרי עד שנת 1950. בשנים האלה כולם עישנו. כל הזמן ובכל מקום זו הייתה פעילות חברתית מקובלת. הנזק בעישון בכלל לא היה בתודעה
0: הציבורית. גם עד שנים מאוחרות יותר. זאת אומרת, אנחנו רואים היום עוד סדרות שמדברות על נגיד שנות ואתה רואה אנשים מעשנים במטוס, במשרד, זה היה מאוד פופולרי.
1: בהחלט, תראי, למעשה כבר בשנות ה-40 מחקרים רפואיים התחילו לגלות את הקשר בין עישון לשלל מחלות, אבל חברות הטבק פיזרו מסך עשן. כדי להשתיק את הרופאים ההיסטריים האלה, כך שבזמנו של טולקין בהחלט עישון היה שקול להנאה ולנחת וחברותה. לכאורה זה סתם פעילות פנאי ברקע של הסיפור, אבל בעצם טולקין משתמש בעישון להעלות שוב ושוב בנקודות שנוגעות בחברות, בחיים הפשוטים והטובים. החיים האלה שכולם, בראש ובראשונה ההוביטים, גיבורי הסיפור, כולם שואפים לחזור אליהם, לחיים האלה. אני חושב שאני לא אחטא לכוונת טולקין יותר מדי אם אני אומר שכל מהות העלילה של ההוביט וכל מהות העלילה של שר הטבעות ניתן להתאמצות בזה שהגיבורים יוצאים למסע מפרך וקשה ונלחמים כדי שבסופו של יום הוביט פשוט יוכל לשבת בנחת מול האח עם חברים ולעשן מקטרת.
0: היא ממליצה על הפעילות של קריאת ספרי שר הטבעות כפעילות פנאי. אני חושבת שעדיף לא לעשן, לא מקטרת ולא דברים אחרים. אבל אנחנו לא פודקאסט בנושא בריאות, תעשו מה שבא לכם. בזמנו טולקין היה בעד עישון, מסתבר. אז יש איזשהו ציון של ניקוטיאנה, וזה נשמע כאילו טולקין מנסה לעודד אותנו לעשן.
1: כן, תראי, הניקוטיאנה זה פשוט השם המדעי של צמח הטבק. זאת אומרת, סוג של צמח שיש בו כמה מינים, והיות והארץ התיכונה היא, כפי שאמרתי, העולם שלנו, אז מה שההוביטים מעשנים אומר טולקין זה מין של טבק. מה שכן, יש כאן איזושהי, אה, בכל זאת איזה צרימה. אמרתי שיש פה ושם בספר אה, פספוסים, לפחות בעיניי יש כאן איזושהי צרימה, וזה הקטע שטולקין עושה מה שנקרא הזרה. לקחת הרגל משהו מוכר ולתאר אותו כאילו הוא מוזר ומשונה. הוא כותב, הרגל תמוה מאין כמוהו. הם נהגו לנוק או לשאוף אל קרבם מבעד למקטרת עשויה חומר או עץ את עשן העלים הבוערים של מין צמח שנתקרה בפיהם עשב המקטרת או העלה. כל קורא אירופאי בן זמנו של טולקין יודע מה זה טבק, יודע מה זה עישון. למה טולקין צריך לקרוא לזה הרגל תמוה ולתאר את זה כאילו איזה מין טקס מוזר? אין לי מושג. יכול להיות שזו שארית של פנייה לילדים עם קריצה, כאילו להגחיך את העישון של תראו איך זה נראה מהצד, אולי הוא מתאר את העישון כמו שהיה מתאר אותו בן אדם שמזדמן לפלך בזמנם של ההוביטים, אבל מצד שני כל הסיפור הזה מסופר מנקודת מבטם של הוביטים, אז למה צריך לתאר את זה כמישהו מבחוץ? אני לא יודע, אני חושש שזה פשוט שריד מההוביט שתיים,
0: בהרגשה שלי עדיין יש פה בחירה שהיא קצת תמוהה, זאת אומרת, אני כן מבינה שבסוף המסר הוא העישון או חלק מהדברים המרגיעים ורוגע חשוב להוביטים, בעיניי עדיין קצת תמוה שהוא בחר ממש להקדיש לזה חלק, אני עדיין לא במאה אחוז סגורה על זה שזה, לא יודעת, אולי אם אני הייתי טולקין, ואני כמובן רחוקה מזה, לא יודעת אם זה מה שאני הייתי בוחרת אה, להכניס בתור מידע חיוני, אבל זה מה שהוא בחר.
1: הוא בחר, וזכרי את זה כשאת תיתקלי עוד הרבה במקטרות ואישום בפני, במיוחד, הוביטים כמובן, ששולפים מקטרת ומעשנים בכל מיני רגעים, ותמיד הכוונה באותו זמן היא לזכור את החיים הפשוטים שאליהם אנחנו רוצים לחזור, לזכור את החברות, ואת רואי שזה כמעט תמיד געגועים לבית, לחיים רגועים, לחברות.
0: ברגעים כאלה, אני שמחה שהחלטתי לקרוא מההתחלה ההתחלה. ושאני מדברת עם אנשים שיודעים על מה הם מדברים. החלק הבא מדבר על סדרי הפלח. הפלך נחלק לנפות, בכל אחת יש מספר חבלי יש משפחות, וכל משפחה של הוביטים מנהלת את העניינים שלה, שהעניינים הם בעיקר לגדל מזון ולאכול אותו. משפחת תוכ היא משפחה שמצוינת פה במיוחד, היא משפחה עשירה, עם מעמד בכיר. ואני ישר שיערתי שיש פה איזשהו קשר להוביט שעליו אנחנו מדברים, שזה בילבו. ואז באמת יובל כתב לי, בלדון התוק הייתה אימא של בילבו. אז ברור שאנחנו צריכים מראש לבסס את מעמד המשפחה של בילבו, מכובד. הוא גם קרוב משפחה של פרודו, נכון? הוא דוד שלו?
1: אבא של בילבו וסבא של פרודו, בני דודים או משהו בסגנון.
0: בכל מקרה, אז יש לנו את משפחת... סוג. שהצאצאים של המשפחה הזאת בין היתר הם בני משפחת בגינס, נכון? בילבו בגינס ואפרוטו בגינס. שוב, יש לנו הדגשה על זה שהאוביטים יצורים שלווים, הם נמנעים מעימותים, יש כוח משטרתי, והמילה שוטרים במרכאות בספר זה שם כוח משטרתי מאוד קטן. לי כל הבילדאפ הזה הרגיש כאילו זה יכול ללכת לשני מקומות. או שתגיע איזושהי מלחמה ואנחנו נראה איך האוביטים ממשיכים בשלהם, ואומרים אנחנו יצורים שלווים, מלחמה זה לא בשבילנו. לא לוקחים פה איזשהו צעד, הם באיזשהו צעד מפסיד פה במלחמה מזה שהם בכלל לא מתכוונים להשתתף בה או לא יודעים איך להשתתף בה. אפשרות אחרת, תקבל פה איזושהי תפנית שבה אנחנו נראה שברגעי משבר האוביטים דווקא כן יודעים לעמוד על שלהם, להילחם. אני עדיין לא בטוחה מה יקרה, אני לא יודעת אם אני בכלל חושבת על משהו שהוא רלוונטי, אבל הרגישתי שכל כך מדברים על זה שהם שלבים ושלבים ושלבים. וברור לי שהולך להתחיל בלגן, כי יש לנו השגות גבול, זאת אומרת, זה one way or the other.
1: רעיון מאחורי ההוביטים זה שאלה הם האנשים הפשוטים. האנשים הפשוטים, שוחרי השלום, מ-West Middlembs של אנגליה, אלה שרוצים פשוט לשבת ולעשן את המקטרת בשלווה ובנחת. אפשר לומר, החיים האידיאליים שכפי שטולקין ראה אותם. הכוח שלהם בעצם נובע מעצם אהבתם לאותם חיים פשוטים ונוחים. זאת אומרת, בשעת הדחק, כשהם מבינים שאורח החיים הזה שלהם נמצא בסכנה, הם יפעלו לשמור עליו. וכן, בהחלט יש רמזים כאן כבר בפתיחה שתקופת השלום הממושך עומדת להסתיים, ושבעצם העולם שמבחוץ הוא לא כל כך שלו ורגוע כמו שהם היו רוצים לחשוב, והנה מגיע זמנם לקום ולקחת חלק במאורעות הגדולים שעומדים להתרחש. אגב, יש, אם נזכרת את משפחת תוק, יש שם במבוא מקרה נדיר של עקיצה כמעט ישירה של טולקין כלפי החברה המעמדית של אנגליה, כשהוא מתאר את משפחת תוק, הוא כותב שיצאו מתוכה בכל דור ודור דמויות שהיו להם, להם הרגלים משונים ומזג הרפתקני, שלא היו תכונות ראויות לשבח, אבל זכו, במילים שלו, ליחס של סלחנות, בסוגריים, כשהופיעו בקרב העשירים. ונותר לנו רק לנחש כיצד התייחסו האנגלים, כלומר החוביטים, להרפתקנים משונים שלא היה להם המזל להיוולד למשפחה עשירה ומיוחסת. זה משהו כזה מאוד של עקיצה כלפי, בואו, את המשונים, אנחנו אוהבים את המשונים שלנו עשירים. משונים לא עשירים, לא כאן בבקשה. ומצד שני זה גם המשך די ישיר למה שנאמר על בילבו בעבר, וגם ייאמר בספר הזה, העובדה שהוא היה מין... שואף הרפתקאות ומשונה קצת, הפכה אותו לטיפוס אקסנטרי בעיני רבים שהסתכלו עליו לא בעין הכי יפה, בגלל שהוא העז להרים את ראשו מעבר לחיי היום-יום הפשוטים ולראות עולם. זה לא נחשב משהו ראוי לשבח.
0: אז אני תהיתי אם יכול להיות שבילבו הוא בעצם טולקין.
1: ככל שאני יודע, לא. אם טולקין uh, דיבר באחד המכתבים שלו על uh, שיש דמות, שאם יש דמות שהוא רואה בה במידה מסוימת את עצמו, זהו פאראמיר, אחיו של בוראמיר. עוד תפגשי אותו בהמשך הספר, ואני מקווה גם שתביני איזה עוול עשו לו בעיבוד הקולנועי.
0: <עוד, עוד יגיע פרק מיוחד שנדבר על הספר בהשוואה לסרט שמקביל לו. אני בהחלט צופה לגלות עוולות. מתוך עולם התוכן שאני יותר מכירה, ההשוואה בין הספרים של הארי פוטר והסרטים של הארי פוטר זה נושא כאוב מאוד מאוד.
1: רולינג הייתה מעורבת ישירות בבימוי בהפקה שלהם, בניגוד כמובן לסרטי שרת הברופות.
0: אני כן יכולה להגיד שגם אם רולינג הייתה מעורבת בהפקת הסרטים של הארי המעריצים עדיין כועסים על כל מיני פתרונות קולנועיים עקומים ביותר שנעשו שם, שינויים בעלילה, חורים בגודל גדול מאוד.
1: שיגידו תודה שהם לא חובבי טולקין.
0: <laughs> אני מנסה להמיר אותם, זאת אומרת לא להמיר, אנחנו, אנחנו יכולים להיות גם וגם. אנחנו מדברים עכשיו על חלק, דן, במציאת הטבעת. חוזרים לספר ההוביט, בילבו נמצא במהלך הימלטות מאורקים, הוא בכלל נמצא באיזשהו מסע הרפתקאות, הוא נשלח לחפש אוצר, מי ששלח אותו זה גנדלף, הקוסם, ששוב, אני מתנצלת, אבל לפני רגע דיברנו על הארי פוטר, אז בעצם זה דמבלדור של טולקין.
1: אוי
0: ואבוי. מאוד קשה לו לעשות את ההקבלה.
1: אם כבר דמבלדור הוא גנדלף של רולינג.
0: טוב, ברור לי בסדר כרונולוגי מה הגיע קודם, ברור לי למי אני נחשפתי קודם. גנדלף, שהוא דמבלדור, שהוא גנדלף, שלח את בילבו למסע למצוא אוצר. הוא נתקל בבעיות עם האורקים, הוא מגיע למכרות, הוא פוגש שם ייצור שנקרא גולום, ולגולום יש טבעת. לא ניכנס יותר מדי לפרטים, אבל אנחנו מבינים מה הסיטואציה שבה הטבעת של גולום בעצם מגיעה להיות בחזקתו של בילבו. הטבעת הזאת מאפשרת לך להיות רואה ובלתי נראה. במקרה, מבלי שבילבו יודע את זה, הוא שם על עצמו את הטבעת ומצליח להתחמק מגולום, מהאורקים, זה עוזר לו בהמשך המסעות שלו. מה שכתוב בחלק הזה של הספר זה שסיפור הטבעת או מציאת הטבעת, יותר נכון, בעבר היה שונה. זאת אומרת, בילבו, שמספר לנו על מציאת הטבעת, שינה את הגרסה שלו. והגרסה שקראנו עכשיו, היא לא הגרסה המקורית שהוא סיפר. אז האם באמת היה ספר בגרסה ישנה יותר של ההוביט שבו סיפור מציאת הטבעת הוא שונה?
1: למען האמת כן, הסיבה שטולקין הציג כאן שבעבר בילבו... סיפר את הסיפור השונה כי במהדורה הראשונה של הספר ההוביט העלילה הייתה שבילבו פוגש את גולום וגולום מבטיח לו שאם הוא ינצח משחק החידות הוא ייתן לו מתנה. וכשבילבו מנצח משחק החידות גולום חזר לאיש שלו הולך להביא לבילבו את הטבעת ואז גילה שהיא עבדה לו והוא עצוב ומצטער ובוכה ובילבו מנחש שהטבעת שהוא מצא היא הפרס המובטח, אבל הוא לא מספר את זה לגולום, אלא אומר לו בערמומיות שאוקיי, אה, אז אין לך מתנה לתת לי, אז בתור פרס ניחומים תראה לי את הדרך החוצה. וזה מה שגולום עושה, ובילבו יוצא עם הטבעת, גם עם הטבעת וגם עם הדרך החוצה. מאוחר יותר, כשטולקין כתב את ההוביט 2 שהפך לשר הטבעות, הוא החליט שהטבעת היא החוט המקשר, ושזאת טבעת עוצמה מרושעת, אבל אם זאת טבעת עוצמה מרושעת, גולום לא יוותר עליה כל כך בקלות. ולכן טולקין עשה תרגיל מחוכם, היות שטולקין כאמור היה חשוב לו, סיפור העלילה הפנימית, הקונסיסטנטיות הפנימית של העולם הייתה מאוד חשובה לו. הוא אמר, אם הסיפור השתנה, זה בגלל שבילבו שינה את הסיפור. בילבו שיקר בעבר. בילבו סיפר שגולו מבטיח לו מתנה אם הוא ינחש נכון. בין אם בגלל שבילבו הרגיש שהוא מת לא היה הוגן, ערמומי מדי, בין אם שהטבעת השפיעה עליו, הוא לטעון שהיא שלו באופן חוקי. הוא סיפר סיפור אחר, וזה מה שסיפרתי לכם ב-1935 במהדורה הראשונה. אבל עכשיו נחשפנו לסיפור החדש, אז הוא גם מוציא מהדורה חדשה של ההוביט, שבה הסיפור מסופר כפי שהוא קרה באמת, וגם בשר הטבעות מסביר שכן, הסיפור שונה. ויתרה מזו, בהמשך הספר את תראי, כשבילבו עצמו מספר איך הוא מצא את הטבעת לקבוצה גדולה של מאזינים, הוא מתנצל בפני אלה ששומעים עכשיו גרסה שונה ממה שהם שמעו ממנו כמה שנים קודם.
0: אז יכול להיות. שיש אנשים שקראו את המהדורה הראשונה של ההוביט, ופתאום פה הם מבינים שבילבו שיקר להם.
1: אכן כן. טולקינר היה חייב לשמור על אמינות. גם כשהוא שינה את הסיפור של עצמו, הוא שמר על אמינות בתוך העולם שלו.
0: זה רק מכניס עוד יותר את האמינות של הסיפור. יש פה עולם קיים שמשנה ספרים אמיתיים שאנחנו קוראים. אכן כן. עניין אותי עם היצור הזה, גול, שנמצא במכרה והוא קצת מרושע וקצת משוגע, למה בעצם הוא היה יצור מושחת ומוזר אם לא בגלל הטבעת? הרי הטבעת קיבלה את האופי המרושע שלה רק בגרסה המחודשת.
1: נכון, ובסיפור המקורי אני לא בטוח שהייתה סיבה לגולום. כאן באמת אני צריך לסתור אולי דברים שאמרתי גולום קודם, אבל גולום בהוביט הראשון היה פשוט יצור שחי במערה מתחת להרים. זה היה יצור של חושך ואפלה וחמקמקות כמו כל מיני מפלצות אגדיות מיתולוגיות אחרות. ולטבעת לא הייתה חשיבות מיוחדת אז מעבר להיותה טבעת קסם, כמו שמופיעה בכל מיני אגדות. כך שגולום לא בדיוק הושחת אז, הוא פשוט היה כזה. צריך לזכור, ההוביט במקור כדי לשעשע אותם ואת עצמו לכאורה בלי קשר לארץ התיכונה, כלומר לעולם שלו הבדיוני. היו לו כמה סיפורי ילדים כאלה, חלקם גם יצאו לאור, ובאמת הם לא היו קשורים בכלל לארץ התיכונה, אבל בסופו של דבר ההוביט ספציפית זלג איכשהו לתוך המיתולוגיה הענקית שכבר הייתה שם, ומהריאקציה הזו של הסיפור ילדים עם העולם המיתולוגי, צמח בסופו של דבר הדבר המופלא שהוא שר הטבעות. למרות שמלכתחילה ההוביט באמת היה רק, במרכאות, סיפור אגדה לילדים, לא איזה אפוס מפואר.
0: גנדלף חושד בסיפור של בילבו, הוא חושב שיש איזושהי חשיבות לזה שבילבו שיקר או אמר את האמת בצורה חלקית בהקשר של הטבעת. היחידים שבכלל יודעים על קיומה של הטבעת הם גנדלף ופרודו, ובילבו לא מדבר עליה עם אף אחד. הפלך שקט ולא קורה שום דבר. מאז המסע של בילבו ועד יום הולדתו המאה ואחת עשרה, כמעט שישים שנים. החלק האחרון שנדבר עליו הוא הערה על רשומות הפלח. זה חלק שקצת יותר התקשיתי בקריאה שלו, זאת אומרת, אני שוב מגיעה למקום שבו יש לי פה המון שמות, ומדברים איתי על ספרים שנכתבו, ועל זה שעכשיו האוביטים מרגישים שיש יותר חשיבות לכתיבה ותיעוד, ויש פה הרבה מאוד שנים ומקומות ושמות, ואני לא מכירה אף אחד מהם. קצת טבעתי פה במידע.
1: אפשר להגיד שזה ה-ספוילר של ההקדמה. זה מתאר אירועים שכל-כולם מתרחשים אחרי סוף העלילה של שר הטבעות, ואולי ראוי באמת לקורת לחזור אליו אחרי סיום הקריאה, אבל יש פה כמה דברים שבהחלט כן ראויים לציון. זאת אומרת, כי קודם כל, אפרופו בניית העולם והספר האדום הנודע, שממנו מתורגם הספר שאנחנו מחזיקים, מתוארת כאן ההיסטוריה של הספר האדום. מתואר איך בילבו חיבר אותו ונתן לפרודו, ואיך זה, משה קיבל תורה מסיני ונתן, מסר לחכמים, ובילבו קיבל תורה מאלרון ורשם ומסר לפרודו, ופרודו מסר לסם.
0: במקרה שלנו, משה הוא נוצרי קתולי.
1: <laughs> אכן כן. אבל כאן... מה שיפה הוא שמוזכר פה על הספר האדום, יש פה הערה, עיקר חשיבותו של ההעתק של פינדגיל, בכך שהוא לבדו מכיל את מלוא התרגומים מן האלפית של בילבו. שלושת הכרכים הללו היו יצירה של מיומנות ולמדנות לתפארת, שבה הוא מיצה את כל המקורות שעמדו לרשותו בריבנדל. זאת אומרת, מדובר פה על איזה שלושה כרכים של היסטוריה שבילבו רשם, ופרודו לא מצא בהם חפץ רב, שכן עסקו בעיקר בימי קדומים, ולא ייאמר עליהם עוד אבל על מה מדובר? יש פה שלושה כרכים של הספר האדום. כל הספר אדומו זה כולו חמישה כרכים, אוקיי? הכרך הרביעי זה הכרך שבילבו חיבר על מסעותיו, ואחר כך פרודו המשיך אותו, שזה בעצם ההוביט ושר הטבעות. יש כרך נוסף שצורף מאוחר יותר, עם אילונות יוחסין, יוחסין ועוד מידע, וכנראה שאלה הנספחים של שר הטבעות. והשלושה כרכים, שימי לב, לבמות כרך אחד ושניים, שלושה כרכים נוספים שבילבו חיבר, כנראה שזה הסילמריליון. כל התולדות ימי קדומים, שטולקין לשכנע את ההוצאה לפרסם אותו, וזה המקור של המיתולוגיה של העולם כפי שטולקין רצה לספר אותה. אז כאן הוא מזכיר את זה שיש עוד המון מידע.
0: <אז> כשאנחנו מתייחסים לספרים האלה, ואולי לעוד לא כמה נוספים, ביחד הם הלגנדריים של טולקין, שנותן לנו את uh, קורות הארץ התיכונה, והתקופות הקדומות יותר ופחות uh, שאנחנו קוראים עליהן, ויש לנו פה עוד, uh, עוד איזושהי חותמת. אז זה שהדברים אמיתיים, טובים, ונמצאים במקומות שאנחנו לא יכולים למצוא, כי עבדו תרגומים, או...
1: אכן כן, או שטולקין פשוט לא זכה לפרסמם, למרבה הצער. למרות שבנו עשה עבודה, אבל זה כבר... אם תתענני יותר...
0: בפרק שהוקלט בעבר, אך יצא בעתיד, דיברנו קצת על זה שכריסטופר, הבן הצעיר מבין שלושת הבנים, יש גם עוד בת שהיא הכי צעירה מבין ילדיו, אז כריסטופר, הבן הכי צעיר, הוא זה שהוציא הרבה מהספרים של טולקין, הכתבים שלו, אחרי שהוא נפטר. אני משערת שהקהילה הייתה מאוד שמחה על זה.
1: כריסטופר, הוא היה הפרודו של, של בילבורך, אם כבר המשלת את טולקין לבילבורך. כריסטופר <laughs> אכן היה הפרודו היורש, הוא היה הבן לוויה של טולקין ב... ב ביצירת העולם הזה.
0: מנסה לחשוב על הילדות של הילדים של טולקין, אולי של כריסטופר במיוחד, שיש לך אבא כזה שנהיה סלב ברמה בינלאומית בשלב מסוים, על הספרים שהוא כתב בעצם בשבילך, חוויה מאוד מעניינת.
1: אכן, למרות שהם כבר לא ילדים, תזכרי, את יודעת ששר התמרות פורסם, כריסטופר טולקין כבר היה בן 30 ויותר.
0: הוא אומר, עכשיו כולם קוראים את ספרי הילדים שבעצם נכתבו בשבילי.
1: <laughs> כן. כן, יש, יש דבר אחד נוסף שאני באמת אבל רוצה מהמבוא, שבאמת הקטע שחותם את המבוא, אז זה נראה לי ראוי, זה קטע מאוד טעון בעיניי. נאמר שם, מסופר שם על מרי הדוק, מרי, שאסף חומרים ממקורות שונים, וכתוב, יש לשער כי מרי הדוק קיבל סיוע ומידע בריבנדל, שם ביקר לא אחת. ושם גם אחרי שהסתלק אלרונד, הוסיפו בניו לשכון עת רבה, ועימם אחדים מן האלפים הנעלים. מסופר כי קלבורן עקר לשם אחרי שהיא סלקה גלדריאל, אבל אין איש יודע מתי ביקש לבסוף את הנמלים האפורים, והוא נשא עימו את אחרון הזיכרונות החיים מימי קדומים בארץ התיכונה. אנחנו לא יודעים אולי עדיין מי אלה קלבורן וגלדריאל, אבל אלה האלפים הנעלים, זאת אומרת הרמי המעלה ביותר, וכשקלבורן האלף עבר לריבנדל, כלומר, גלאדריאל עזבה, נאמר לנו. גלאדריאל כנראה היא גם כן דמות חשובה, כן? ואלרונד, אנחנו אומרים, אולי מכירים אותו מההוביט, אבל הוא גם כן דמות מאוד משמעותית, ואלרונד עזב. אחדים מהאלפים עוד נשארו איתם, גלאדריאל עזבה, ואז קלבורן בסוף הלך לנמלים האפורים, שזה בעצם השם אפשר להבין, שזה מקום של פרידה, והוא נשא עימו את אחרון הזיכרונות החיים מימי קדומים בארץ התיכונה, זאת אומרת, הוא חותם פה ואומר, אחרי שקלבורן הסתלק, כבר לא נשאר אף אחד בארץ התיכונה מהתקופה המיתולוגית. זה מדגיש את העובדה ששר הטבעות הוא לא רק חלון לעולם של המיתולוגיה של טולקין, הוא סיפור של הסוף של המיתולוגיה. זאת אומרת, הזמן של האלפים, האלפים, eh, מסתיים. זה היה העידן האמיתי, המפואר, הקסום, למרות שטולקין לא אהב את המילה הזאת. וכשהם עוזבים ומתחיל, עולים בני האדם, העולם האפור היומיומי שלנו, וריבנדל ננטשת, המעוז של האלפים, והארץ התיכונה ננטשת, והמיתולוגיה מסתלקת. וכאילו הוא נועל את המבוא כבר לשר הטבעות, הוא נועל ואומר, זהו, הנה כאן הסתיימה המיתולוגיה. זה חלק מאוד מאוד, זאת אומרת, גם אם תחזרי אליו בסוף הקריאה, תביני את העצב זהו, ש...
0: כרגע בעיקר זה מרגיש כאילו באמת משאיר פה איזשהו סוף שהוא סוף, אבל כן, אני לא מכירה עדיין את הדמויות, את הערים.
1: ייתכן שטולקינטוק, קצת הקדימה את המאוחר.
0: חלק ממה שכיף בקריאה, או כשאני עושה קריאה חוזרת לדברים, אז יש כל מיני דברים שאני אומרת, אוקיי, בהתחלה לא ידעתי וקראתי וגיליתי את הדברים, שזה מה שאני עושה עכשיו, וכשאתה חוזר לקריאה נוספת, אז יש את הדברים שמלווים אותך כבר מההתחלה, שאתה יודע שהולכים להגיע, אז פה הוא מראש אומר לנו, אלה הדברים שהולכים להגיע. אולי זה עדיין לא אומר לכם כלום כרגע, תדעו שזה בא. ויכול להיות שזה מוסיף לי איזושהי משמעות כבר בקריאה הראשונה, אם אני אזכור את כל הפרטים והשמות.
1: אכן, הפרטים אולי והשמות לא חשובים. מה שחשוב באמת ומהותי זה האלפים בני הלילית, האלפים עוזבים. זאת אומרת, הקסם עוזב.
0: הווילון יורד.
1: משהו כזה, המסך, המסך יורד לגמרי, המסך יורד על, על המיתולוגיה.
0: נבהל, אני מאוד שמחתי להכיר אותך ולדבר איתך. זה היה מאוד מאוד מעניין.
1: תודה. כרמל, אני נהנתי מאוד גם כן מהשיחה, מההקלטה, להכיר אותך, ואני מקווה שההמשך גם כן יהיה עבורך מהנה ומוצלח למאזינים גם.
0: תודה <עזנתם> רבה. <עזנתם> האזנתם למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אם אהבתם את הפרק, אשמח שתעקבו אחרי הפודקאסט ותדרגו באפליקציות השונות. אפשר לעקוב אחרי עדכונים בדף הפייסבוק, מסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. כדי לדבר על הפרקים, איתי ועם המאזינים האחרים, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצה לא צפויה. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.